0: 大家好，欢迎回到文钊谈古论今。开头先说件事情，就是很抱歉，这个星期我有事儿得离开几天，所以咱们这个频道下一回更新呢，得等到五月十七号下个星期一了。但是明天星期二，我会在咱们的会员网站文钊点 ca 有一集更新啊，聊一个话题。在咱们那个副频道文钊思绪飞扬上，争取五月十五号这个星期六有一集更新。那咱们书归正传，来聊今天的时事话题。中国的长征五 B 运载火箭残骸坠落这个事儿啊，这两天很热闹。这个火箭的发射日期呢是在4月29号，它的任务是把中国的天宫空间站的一个重要部件给送上轨道去。这次运载的是空间站的核心舱部分，重量达到了二十几吨，至少呢还有这个两段空间舱，以后也是要通过这个长征五 B 火箭给送上天去，然后在太空当中拼接成为空间站。所有这个过程呢，预计是要在2022年完成啊，也是因为这一次点火啊，这个国内的官媒举国欢腾啊啊，这个中国的呃独有的空间站终于进入了这个实施的步骤了。中央政法委的长安网呢，也是拿这一次点火和印度疫情期间的点火相对比来嘲笑印度的，结果就万没想到啊，而这个打脸的事情来得太快，问题呢就出在负责运输任务的。长征五 B 火箭一段重达二十几吨的残骸上，其实呢就是它的第一级火箭燃烧以后留下的那个东西。它在坠回到地面的过程当中啊是不受控的，就在这个低轨道上翻转了几天，就搞得全世界都很紧张，不知道这个祸从天降会砸到谁头上。那五月九号呢，呃，中国的官媒是说啊，这一段火箭残骸是坠落在了印度洋马尔代夫西南海域啊、呃，是没有砸到人。但是也挺惊险，它距离马尔代夫的旅游胜地加提弗里岛只有四十几公里。这次不受控的坠落过程就引起了很多国家的担忧啊！这个太空垃圾从天而降，砸到不相干的国家，这种事情呢，以前确实发生过啊、呃。像在1979年，美国 NASA 的一个太空实验室，它的残骸就坠落到了澳洲。所以在那以后呢，为了解决这个问题，大部分国家的火箭都通过设计。让他在坠落的过程中啊受控啊重返大气层，落在计划的区域。但是中国呢就没有采用这样的技术，于是就被国际同行们指责为不负责任了啊！那这个时候呢，有一个人就出现了，就是《环球时报》的总编胡锡进，他就赶紧出来为。中国的航天事业便捷啊，他最近呢是比较闹心，受到了爱国阵营内部的围剿，所以他这回呢得赶快正表现，漂白自己。咱们今天稍后还会说到他啊。那胡编的主要理由呢，就是说这是美国炒作坠落事件，是表现了美国对中国航天事业的羡慕、妒忌、恨呐、啊。啊，为什么呢？因为一旦中国这个天宫空间站完成以后，很可能中国。在几年之后就会成为拥有永久性的太空站的唯一国家了。现在的那个国际太空站呢，是由美国、俄罗斯等五个国家共同运转的。它呢技术很老旧了，再过几年就要退役了啊。所以呢，看到中国航天事业的突飞猛进，美国人眼红了。确实啊，这个正在使用的国际空间站是比较老了。它其实是美国 NASA 的曙光号空间站后来发展来的。已经用了二十多年了，它是人类历史上的第九个太空站了。呃，老实说呢，呃，近地轨道的太空站是美国早就玩过的东西。它的主要目的就是在低重力的情况下做各种试验。应该说，大部分这类试验任务已经完成了。所以，美国在近地空间站这个事情上早就不想花太多钱了。当下的这个国际太空站呢，是由多个国家共同运营、负担成本的。确实呢，这已经不是美国需要刻意在保持领先的领域了啊！人家美国有下一步的打算呢，就是 NASA 计划在2024年要在月球轨道上建立一个空间站，作为常驻的考察月球的基地，而且打算以月球空间站作为以后飞船飞往火星的一个中转站。其实啊，领先中国太多了。实在是谈不上胡编所说的那个羡慕、妒忌、恨，就像一个上了研究生的人，他不会对一个小学生数学考了满分很羡慕、妒忌，对吧？那个到了那一阶段以后，眼界和人生目标都不一样了。湖边的另外一个理由呢，就是说，呃，美国人炒作，那是因为地球上百分之七十以上的面积是海洋，就算在陆地上也有大片的无人区嘛，人烟稀少的地方，砸到人的概率是很低的啊。你美国人不用那么紧张，啊、把这个风险这么夸大。确实呢，这个砸到人的概率确实不高。这个地球上，但是不管怎么说，也有不到百分之十的表面积是人类居住的区域嘛。概率小，那小也有风险，也不是以前没有发生过这个火箭太空垃圾坠落在人类居住区域的事件。就拿中国的这个长征五 B 火箭来说，去年5月份首次发射，残骸呢是6月份掉下来的，就砸到了非洲科特迪瓦的村庄，还毁坏了人家的几幢房屋。但是那一回呢，好在砸到的是非洲哥们儿，人家那个国家呢自己也没有太当回事儿，这个事情就过去了。至于说这个火箭坠落下来砸到中国自己的民房啊，那就更不止一次了。大家在网上能够查得到的， 2 0 1 3年长征三号乙运载火箭的残骸就落下来砸中过湖南省邵阳市绥宁县的两栋民房，它这个碎片散落的区域有16万居住的人口，你不能说这个风险危害很小了。2019年还是这个长征三号乙，它发射北斗卫星也出过一回事儿，它那个碎片掉下来砸中过民房。引起了火灾，这个事情呢，在国内的媒体没有报道，但是香港媒体有报。杞人忧天这个成语的意思是为不存在的危险瞎担心。现在看起来呢，还真的不是瞎琢磨，真的有可能是人在家中坐，火箭天上来。呃，当然这些事情胡编肯定是不会说的了啊，中国人的命那就更加不当回事儿了。你的火箭重返大气层，回回都不受控，就算是小概率事件，你多次重复，那发生危害的风险也是相当大了。而且这个长征五 B 运载火箭呢，它还有一个设计问题，就是目前国际上大型的运载火箭一般是有两节的，第一节呢，它离开发射场不久以后，就和这个火箭主体分离脱落了。啊，比如从美国的佛罗里达基地发射的火箭，它不久以后第一节脱落就掉到大西洋里去了啊。第二节呢，通常比较小，达到了这个第一宇宙速度以后，它会沿着地球表面做圆周运动，转了若干圈以后呢，再落入大气层坠毁。呃，现在技术呢可以让它减速的过程受控制，这样的话呢，它就落在计划的区域，而且这个火箭小嘛，所以它重返大气层的时候会被烧得差不多了啊。但是这一次呢，中国的长征五 B 运载火箭呢，它只有一节半，它没有第二节啊。那半节是什么呢？就是绑在第一节火箭上，大家看到的啊，绑在粗大腿旁边的四个火箭助推器。那这个设计就会造成一个后果，就是人家达到了第一宇宙速度的。呃，沿着地表做圆周运动的那个第二节火箭比较小，而你的第一节呢就这么老大个儿，所以它在重返大气层的过程中啊，就摩擦燃烧不干净，而且呢你又不受控，就很可能给地表的人员财产带来损失了。那接下来的问题就是，那中国为啥不采取控制这个火箭坠落的技术呢？很可能简单的就是为了省钱，不想因为一个小概率的风险去增加火箭的重量啊。也有可能呢，就是没有这方面的技术，呃，所以它既有可能是不受控，也有可能是压根儿就不想控。类似于上了厕所以后不冲马桶啊、呃，只要不砸到中南海，那砸到别处就不管了，他就爱砸哪儿砸哪儿去吧。我今天给自由亚洲电台录节目啊，主持人提的一个问题就是说，中国向来宣称是负责任的大国，但是在处理太空垃圾这个问题上又不采用国际惯用的做法，是不是双重标准呢、啊？其实我觉得还不是双重标准啊！中共在做这些事情上从来都是单一标准的。为什么这么说啊？怎么个标准？就是只对自己的利益负责啊！坚守这一条。所谓负责任大国这么宣称啊，是因为这种称号能给自己带来好处。但是真到了负责任的时候呢，那就是另外一回事了啊！就得要衡量一下自己会不会受到损失了。迄今，很多和中共打交道的国家都还没有理解这一点，就是中共所谓履行国际责任呢、啊，它经常会内政化的。一旦内政化以后啊，所谓负责任大国这事就摆在一边了啊。比如这次这个火箭重返事件，如果承认了重返大气层是不受控制的，或者说我们压根儿就没这技术啊，控制失败了，那就要。提醒各个国家当心呢。那这个消息传回到国内之后呢，就会有麻烦了，就会引起人们对于中国航天成就的质疑了，连带着引发人们对于中国的这个科研体制啊，还有这个科研领域的浮夸风气产生抱怨。它会引发一系列的连锁反应啊！你这个国内宣传的这么厉害，呃，已经超英赶美了，怎么就这么一个技术你还达不到呢？对吧？大家很自然就产生这个疑惑了。因为党的形象实在是太光辉伟大了啊，所以呢是容不得一点儿的污点的、啊。过去的这些抱怨都给压抑下来了。你现在开一个口承认一个问题，那么这么一点儿质疑和抱怨都可能把什么七年谷子八年康一起全都连带着给翻出来啊，那这个后果连锁反应太严重，所以当局就只能闭着眼睛不承认啊。我们就是遵照国际惯例的，我们的火箭就是没问题，那你还怎么履行国际责任呢？啊，所以这个国际责任呢，已经成了事关党的威信，甚甚至是政治安全的内政问题了啊，他就给你摆在一边他就不履行了。所以呢，这就带来一个问题，就是在中国和当今世界联系日益紧密的今天。那就不仅仅是中国人啊，要为党牺牲了啊！什么火箭残骸落下来砸到中国自己的民房，这种事都不用提了。现在是世界人民都需要为党牺牲了啊！那真是人类命运共同体了啊！最起码那个去年那个火箭残骸已经砸中过一次非洲了嘛。不仅火箭残骸问题是这样啊，连疫情溯源的问题也是同样啊。那我想呢，今后这类的情况可能会在许许多多不同的问题上重演。那接下来咱们就说到胡锡进湖边最近的糟心事了，呃，也是和这个火箭有关，因为他一个星期以前不同意把这个长征五 B 火箭点火和印度疫情期间焚化尸体的点火联系起来去埋汰印度，他觉得这么做呢是对中国不利啊，其实是对中共的形象和利益不利。但是呢，他出来这么一说呢，就引起了小粉红内部的围剿啊，就有人把它归结为。革命内部的两面派啊，还有人说才知道胡锡进也是外国舔狗啊，呃、啊，还有人呢，把它说成是关键时刻从内部捅刀子的，比敌人还危险的家伙啊。老胡呢，好不容易办了一把理中克，结果还翻车了。那这个事情在最近这一个星期还有进展啊，有人还挖出了《环球时报》内部有记者对所谓港独有同情。还有人把和胡锡进辩论过的上海复旦大学那个沈毅教授的旧微博给翻出来了，他曾经吹捧过薄熙来啊，就是在体制内，这两个人也都有把柄可捏，都不是啥好分子。正因为有这个压力，胡锡进这次才上杆子的为中国的所谓航天事业突飞猛进敲锣打鼓，是想表现自己立场依然坚定，把自己给洗刷出来，对冲不利影响。但是经过了这一出啊，我不知道胡锡进有没有这个觉悟。就是他的下场比较大概率的是会被自己人给做掉的，他难道一点都想不到吗？啊，要知道这是专制体制下御用文人最合乎逻辑的归宿了。为什么这么说呢？要知道，在一个健康的社会啊，一个作家要赢得社会的肯定，你就必须赢得读者的肯定嘛，必须在这个舆论场当中货真价实的。占有一席之地，那你就得去关注真实的社会问题呀、啊，表达民众真实的心声，为民请命。这本来也是一个知识分子应该有的担当，就是说实话，做实事，实质才能民归嘛，你才能火嘛，才能够建立起声誉和地位。但是在要钳制人们思想的专制社会里面呢，胡锡进他是舆论尖兵的一部分，他干的活是帮党去堵别人的嘴，是靠这个来建功立业的。那相当于什么呢？相当于你把别人的出路都给堵了嘛。那别人就不能去关注实际问题，为民请命了。于是举天之下，立出一孔啊，就是别人想出头怎么办呢？哎，也只剩下雕盘这一条路。但是雕盘都叫你给雕了，好处都叫你给得了。那别人想出头，不找你开撕，找谁开撕呢？啊，总不成找文昭开撕嘛？文昭在国内也被封锁，对吧？他帮我。宣传还等于扩大了我的知名度了，他还不适合找我来开撕。你胡锡进呢，有知名度，又是千人嫌万人恨，所以你要有一点把柄落在别人手上，别人不往死里整你那才怪了啊！就是这个理。所以这个逻辑是这样的：在正常社会里面呢，人们关注的问题是多样化的，所以文化人的出路啊也是多样化的，各有各的读者嘛，就不用跟乌眼鸡似的彼此开撕来博眼球。但是呢，在一个社会当中，如果只准有一种头脑、一种声音的话，那么文人上升的机会也被堵死了，就没有办法对真实问题表达意见来打动读者了。那他去打动谁呢？啊，谁能给他？名誉、地位和财富呢？啊，当然就只能去打动当权者。但问题是，习大大精力有限呢、啊。啊，他一天也是24小时，时间很紧张。他就知道一个胡锡进，哪有时间看你张锡进、李锡进写的文章啊？所以，如果你想求得龙目遇览，让习大大在百忙当中注意到你，怎么办呢？啊，那还是只能够走标题党路线呢、啊。怎么惊悚，怎么吓尿就怎么来。啊，那你怎么让习大大惊悚呢？那当然就得找到他的兴奋点，能够刺激到他的事儿啊。百试不爽的一招啊，就是挖出了潜藏的叛徒。某个名声很大又重要的人物是大奸四忠啊，他欺骗了领袖，是革命队伍内部的大叛徒、大内奸。对于专制独裁者来讲，有人谋反，想欺骗朕，害朕。没有比这更能引起他焦虑的了，他立刻就能够关注到你啊！这是成功的捷径，在很多时代都是这样。所以胡锡进越是雕盘起劲，扮演舆论打手的角色，他也就是越让自己成了无数人眼热的目标了啊！等于就是说，你要扳倒了胡锡进，你马上就能够取得和胡锡进相近似的地位，啊，这个回报挺大啊，是中南捷径啊，所以很多人呢就会很上杆子。在海外的评论人士常平先生呢，举了前中宣部副部长、中共文艺干将周扬的例子。他是在1954年批判《红楼梦》研究 ，1955 年批胡风 ，1957 年批丁玲和冯雪峰 ，1960 年代呢又批田汉、夏衍和杨汉生、啊。每一场舆论攻坚战，他都冲在前面、啊。他每一次出手呢，都会有一批文艺界的同行中招倒地，受尽屈辱折磨，甚至是家破人亡啊。那么你周扬拿别人的血染红了你的顶子，踩着别人的尸骨当垫脚石，可是垫脚石就这么多啊，都被你给踩光了。那别人以后也要出头啊，怎么办呢？啊，对不起，那就只好拿你当垫脚石了，踩你了。所以这个文革开始以后呢，周扬就成了姚文元接批的对象了，就说他是典型的两面派，是以革命的手段掩盖他不可告人的反革命的目的啊。之后，周扬就被投入监狱，关了九年，直到文革的结束啊。最后呢，拿周扬当垫脚石的姚文元也没得着好啊。文革结束以后呢，换他进了监狱了啊。所以我就在想啊，这个胡锡进对这段党史难道如此无知吗？你会觉得你比周扬、比姚文元更聪明、更有水准吗？或者是你觉得你自己更加可爱，更适合当宠物，圣犬更龙呢？所以咱们呢也别看胡锡进现在多得瑟多风光啊，咱们就往长远一点看他的下场吧。今天的话题呢咱们就聊到这儿，明天在会员网站，我想从另一个角度来聊太平天国和义和团，因为当今的人们谈起小粉红那些战狼表现的时候啊，总会拉上太平天国、义和团这两家做对比，主要是从排外和愚昧的角度啊，愚昧呢确实愚昧。义和团呢，也确实排外要灭洋；太平天国呢，在他的后期，在江浙一带也确实和英国人戈登编练的洋枪队交过火，啊，和洋人干过仗，但是。排外这个角度啊，你还不能单一的看，因为要知道太平天国引进的是基督教，它尽管学的不像啊，但也是洋教，所以19世纪人们的那个排外，它并不像今天一般所理解的那样，它并不是单一的有那么一种排外的情绪。其实换一个角度来看，太平天国、义和团和小粉红，他们在另一点上。有稳定的共通性，那就是真正的反传统啊！尽管这个义和团和小粉红表现出来都很爱国，但是他们思想深处是反传统的。那今天这个话题呢，就聊到这儿，谢谢大家啊，咱们下回再见。